0: Это прямой эфир на Первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском, Донецком и Бахмутском направлениях, а также о продвижении наших войск. Российские
1: силы достигли некоторых успехов в направлении Северска, что стратегически важно для освобождения Красного Лимана. По Марьинке поступают тоже хорошие сигналы. Освобождается юго-западная часть там, где противник держится. Перемололи достаточное количество, но в СУ перебрасывают резервы. Ровно как и перебрасывают резервы на угледарское направление, в сам угледар. Сегодня же в ходе селекторного
0: совещания с руководящим составом вооруженных сил России министр обороны Сергей Шойгу кратко подвел фронтовые результаты января.
2: Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемые Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины. 40 боевых машин и активных систем залпового огня. Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан. В новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах.
0: Что происходит на фронте, какова тактика и стратегия русской армии, обсудим с Юрием Альбертовичем Кнутовым. Юрий, я вас приветствую.
3: Здравствуйте. Ну вот
0: сейчас зимняя кампания в самом разгаре, она отличается в корне от осенней, от летней. Что мы можем сказать сейчас? Какая ситуация в целом, а потом уже по частности пойдем по направлениям?
3: Ну, на сегодняшний день, если говорить об инициативе, именно пока еще может быть не стратегическая, а тактическая инициативе, она в целом находится в руках нашей армии. То есть вот на сегодняшний день от Северска до Угледара это практически сплошная линия, где российские войска атакуют продвигается вперед и вытесняет противника. Ну, а где-то даже пытается взять в окружение. Это вот в частности Артемовск, где практически тактическое окружение украинских войск произошло. Единственная дорога, которая их связывает с корматорской группировкой, простреливается нашими войсками. И, в общем-то, там положение достаточно тяжелое. Да и потери украинской армии колоссальные. Позитивно то, что вот сегодня пришли новости о подвижках в Маринке достаточно долго там наши войска стояли линия фронта была стабильная но при том что где то ну, процентов 80, наверное населенного пункта находилось под нашим контролем то есть вот фактически западная часть оставалась за противником вот сегодня пришла информация что юго западная и пока еще не вся западная а юковая западная часть она переходит под наш контроль и это в общем то отрадно и угледарское направление оно крайне важно почему потому что во первых во-первых, оно позволяет, позволяет нашим войскам двигаться с, фактически с юга на север на Славянск-Карматорск, а вот с Артемовского мы можем, сможем двигаться с востока на запад. То есть у нас получается как бы два таких серьезных направления главного удара, что заставит противника рассредотачивать свои силы, растягивать их, и нам облегчит эту задачу. Ну, надеюсь, в ближайшем будущем. И, кроме того, Угледар позволяет держать левый фланг запорожской украинской группировки под угрозой атаки. В том случае, если украинская армия попытается атаковать на этом направлении, а заявлений было стороны киевского режима очень много, то Угледар нам поможет вот как раз эти попытки фактически нивелировать. Угу. Ну и как раз вот в запорожском направлении, благодаря тому, что мы смогли взять первую линию Украины. Это где-то продвинулись на 7-8 километров в целом. У нас появилась возможность э, срывать попытки сосредоточения украинских войск для э, прорыва в направлении Мелитополя и Бердянска. И таким образом мы нейтрализовали в общем-то достаточно неприятную ситуацию на этом участке фронта. Ну а сами сейчас достаточно активно ведем бои вот, из-за Артемовска, соответственно. И вот сейчас уже идут и бои в направлении Северска. Вот как раз с юга на север идет продвижение войска, и оно успешное. Вот на, на что хотелось бы обратить внимание. С линии фронта приходит очень много большое количество информации о том, что противник э, фактически ведет переговоры на арабском, на польском, на каких угодно из как только не на украинском. Это говорит о том, что наемники используются либо регулярная польская армия, которая под видом ЧВК находится на территории Украины и участвует в боевых действиях. То есть сами вооруженные силы Украины истощены в прямом смысле слова. Да, цифра там большая приводится. На сегодняшний день почти 740 тысяч человек, но большинство из них это отряды территориальной обороны. Это не кадровые военные. Кадровых военных осталось очень много, поэтому... И снова,
0: я помню, у них миллион было после проведения первого мобилизации.
3: Да, они ставят, поэтому они хватают всех подряд для того, чтобы использовать этих людей как пушечное мясо. То есть вот вначале бросают вот, вот... Тех, кто не подготовлен, не обучен, не способен воевать. Мы тратим на них ресурсы, снаряды, силы. Где-то военнослужащие не имеют возможности наши отдохнуть. И вот так они нас изматывают в течение нескольких дней, а потом уже запускают в атаку подготовленные войска. Но и самое главное, что вот эти вот бедные, я бы даже так назвал, несчастные военнослужащие, которых просто поймали на улице и тут же отправили на фронт, вот чтобы они не разбегались, есть информация, что специальным МВДИСМИ, психотропные средства которые позволяют сутки двое либо иногда даже трое находиться вот в таком приподнятом эмоциональном состоянии не бояться огня идти что называется на пулеметы вести бой без отдыха и без сна ну а потом что с ними будет это уже киевский режим мало беспокоит
0: Юрий Альбертович, ну вот смотрите, мы видим наше, скажем так, тактическое наступление, наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Это Бахмут-Артемовск, это уже в направлении Северска, Угледар, Маренко, Запорожское направление. Вот недавно буквально активизировалось наступление от Кременной в сторону Торского, Емполовки, под Купинском тоже определенно есть подвижки. То есть практически везде, но опять тактически. Что это значит? Это мы прощупываем оборону, выявляя более слабый участок, чтобы там потом организовать что-то большее. Либо мы растягиваем силы, работаем на истощение ресурса противника. Вот как везде есть, но небольшое.
3: Ну, я с вами согласен, что было большое, нужно, конечно, сосредоточить очень да. значительное количество наших сил и нанести такой удар. Но даже если мы это сейчас сделаем, мы можем оказаться в сложной ситуации. Ведь на март месяц все-таки киевский режим обязан просто подготовить наступление, причем стратегическое. Иначе запад ну, того же самого Зеленского тут же сменит на другого человека, более исполнительного. И в киевский режим. Марионеточный он анонсировал это наступление, и отказаться от него он не может. Поэтому мы знаем, что, во-первых, готовится танковый кулак, и потихонечку танки эти начинают идти уже в сторону Украины, готовят экипажи, хотя их уже давно начали обучать, это сейчас только нам объявляет о том, что вот они якобы поехали реально, они их уже учат, так же, как и летчиков. Кроме того, обучается военнослужащий на базах НАТО и в Великобритании, и в других, и в Германии, и в Польше, и в других странах. То, то есть кулак готовится. Вот если э, Мы поэтому действуем достаточно, на мой взгляд, осторожно, вот исходя из этих позиций, того, что наша задача сейчас максимально вытеснить противника и занять наиболее удобные, э, скажем так, места для обороны. Э, для того, чтобы когда. В, Вот те резервы, которые будут собраны, они однозначно будут собраны киевским режимом пойдут в прорыв на том или ином направлении, мы могли бы их измотать, обескровить, а потом уже самим переходить в наступление. Ну, то, то есть, есть мы продолжаем
0: достаточно... вот от обороны действовать? Та тактика, которая стратегия нет, не... была из... внедрена осенью после отступления из Харьковской области. Она как бы продолжает действовать, но при этом как- как-то видоизменен. Я бы назвал бы это...
3: Я бы это назвал так, даже не обороной. Вот на ряде участков, вот где-то, допустим, вот, соответственно, Красно-Лиманское направление, mm-hmm. Купинское, теперь, ну, отчасти, наверное, даже в какой-то степени Донецкая в какой-то степени, это активная оборона, то есть мы... Отбиваем атаки переходим в контрнаступление. А на остальных участках это реальное наступление, но оно не строится на прорыве и окружении противника, потому что для этого нужно ну, значительно больше сил, чем мы сейчас сосредоточили на этих направлениях. А мы в основном занимаемся вытеснением. Наша задача вытеснить противника из Донбасса. Почему? Потому что дальше пойдут степи. И, собственно говоря, там держаться некуда. Там вооруженным формированием Украины придется отходить сразу в города крупные, такие как Днепропетровск, Запорожье, и, соответственно, и цепляться. А дальше у них за за спиной Днепр и поэтому вот основная цель наших действий, которые сейчас с минимальными потерями вытеснить противника именно за территорию донбасса сделать это крайне тяжело в силу того что это городская застройка. и там каждый ну, что называется разбитый дом это уже крепость. Я уже не говорю там, о каких-то серьезных укреплениях. Но в любом случае вот то, что инициатива остается за нами, это крайне позитивно. И о, ва, крайне важный момент – то, что мы продолжаем работать по талам. Мы сейчас на это mm-hmm. не обращаем внимания, но по талам работа ведется активнейшая, очень успешная, интенсивная. И я просто уверен, что почему вот киевский режим сейчас поставил задачу именно вот наступление весна-лето. На следующий год у них не будет сил. Даже к зиме следующей, у них просто не останется ресурсов для того, чтобы такое наступление осуществлять, несмотря какая бы ни была бы натовская помощь. Человеческие
0: мы ресурсы. ресурсы, да. да Я да, с вами согласен. Сейчас мы видим, как истощается крах. активно. Просто у будет крах. Спасибо вам большое. Юрий Альбертович Кнутов был у нас в эфире. Мы продолжаем обсуждать самые актуальные события. В этом и в прошлом году, так киевский режим в последние недели и месяцы сотрясают коррупционный скандал, отставки, перестановки. Некоторое время назад были увольны заместители Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, заместитель обороны Вячеслав Шаповалов. Имелись перестановки в руководстве региональными администрациями, а также анонсирован... Анонсирована смена министра обороны Украины Алексея Резникова на нынешнего главу главу ГУР Кирилла Буданова. Но официально это пока что не утверждено. И вот говорили, что там вчера либо сегодня Верховная Рада утвердит данное изменение, но не произошло. Пока что будем обсуждать эту тему, что там происходит. Как на нас, это скажется. Михаил Павлив ко мне присоединяется. Михаил, вас
4: приветствую. Добрый день. Вот,
0: казалось, Украина всегда постоянные скандалы, перестановки, интриги разные, но сейчас в военное время все-таки они должны по логике как-то консолидироваться, во всяком случае не выносить, что называется, ссоры из СБ. Если есть какие-то конфликты, то их внутри себя решать. Сейчас мы видим, что они там потерпели сколько? Полгода, 9 месяцев, и вновь все началось заново. Что действительно там происходит? Нам на это вообще нужно обращать внимание. Это их как-то ослабляет, раскачивает изнутри или нет, они в таком состоянии уже привыкли 30 лет жить?
4: Ну, На самом деле надо понимать, что э, такие масштабные изменения, такие масштабные следственные действия, подозрения, обыски, э, такие э, заметные отставки, таких заметных персонажей режима Зеленского, это в первый раз с 2019 года. Уходили админы, ну уходили, что называется, штатное ожидаемое. А сейчас как бы, ситуация, конечно же, конечно же, но ну, не тривиальная совершенно. И началась в своем развитии с середины января, когда uh-huh. Киев сначала неофициально, как это, скажем так, не было анонсировано, посетил глава ЦРУ Соединенных Штатов Америки, соответственно. Чуть позднее прозвучали комментарии о том, что он э, был в Киеве по усам э, поддержки развития э, Линдлиза и поддержки Украины э, на театре военных действий. Но э, по факту, сейчас мы уже понимаем, что, э, что речь шла о э, магах. Касался он э, коррупционных схем. Э, Министерство обороны ВСУ касался он коррупционных схем в угороброн-броме И касался он конкретных персоналей Кирилла Тимошенко и Тимака, еще целого ряда что называется, персонажей, в том числе... Коломойского, Авакова... Ну, И... то
0: есть эта инициатива по данным а... перестановкам идет извне. Это не они там друг с другом переругаются в очередной раз, а давление
4: идет. Угу. Это э, Соединенные Штаты. Это очевидная история. Она развивается. Был уволен зам... главы министра обороны. Еще речь о том, что все-таки американцы требуют убрать Резникова. Его пытаются переставить, но... Украинские, скажем так, представители украинской власти делают вид, что а, притормозился, что, в самом деле американцы не хотят, чтобы Ельцков занимал просто другую должность правительства, они хотят, чтобы он просто ушел. Вот. А, они а, ослабляют режим личной власти Зеленского, они ослабляют а, британское присутствие власти Украины, которое начинается с Андрея Ермака, главы Офиса президента и тех его аффилированных лиц. И они возвращают в себе полный контроль над Украиной для того, чтобы эффективнее реализовывать свои цели и задачи, которые у них связаны с Украиной.
0: Так, а для нас это что? Значит, это позитивные или негативные изменения? Или без разницы?
4: Uh-huh. Я бы назвал это скорее а, негативными изменениями, потому что любое упорядочение у противника это плохо. Вот, если до сих пор как бы там было двоевластие, британские агенты, извините, американские агенты, а, разные схемы а, банального, а, очень масштабного воровства на поставках вооружений, поставках. А, финансовых, ну, экипировки и не очень оружия. Пытаются, пытаются в порядок, и это, безусловно, хуже для нас. Как бы. я, я не уверен, что у них получится, на самом деле. Собственно, я знаю, что у них не получится, но а, как бы, понятна их мотивация.
0: Я вас понял. Спасибо большое за данный комментарий. Посмотрим, чем закончится вся эта история. Уйдет их министр обороны не уйдет но нынешний конечно проворовался конкретно сложно оценить объем сложно оценить сколько не дошло действительно до фронта но раз даже американцы этим заинтересовались значит цифры весьма существенные для нас конечно плюс и может быть, даже пожелаем ему остаться на своей должности. Теперь же перейдем к экономике. Так, Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь, и он стал рекордным по объему дефицита государственной казны, который составил 1 триллион семьсот шестьдесят миллиардов рублей. Прошу обратить особое внимание на эту цифру. Триллион семьсот шестьдесят миллиардов. Особый провал наблюдается в нефтегазовых доходах бюджета, которые составили всего лишь 426 миллиардов. Сократившись практически вдвое по сравнению с январем 2022 года. По ней нефтегазовым это минус 28 процентов или 931 миллиард рублей. А вот расходы выросли практически на 60 процентов, составив 3 триллиона семнадцать миллиардов рублей. В общем, ситуация не самая приятная, мягко говоря, но действительно ли она критическая? Действительно ли это катастрофа? Обсудим сейчас. Алексей Зубец ко мне присоединяется. Алексей, добрый вечер. Добрый день. Ну вот сначала давайте посмотрим по доходам. Обратим внимание на не нефтегазовые, С нефтегазами, в принципе, там все понятно. Мы в предыдущих программах эту тему не раз разбирали, связанную с определением настоящих котировок на нефть Юралса. А вот по не нефтегазам почему такой провал практически 30%?
5: Смотрите, январь нетипичный месяц, в течение которого, понятное дело, там первую треть Месяцы никто не работает, две-трети месяца народ начинает работать, но ядварь по определению не показательны. Вот данные за февраль и показатели по нефтегазовым и нефтегазовым доходам они будут гораздо более интересными и покажут судьбу бюджета. В любом случае, действительно, ситуация по январу тяжелая. Я бы сказал, ну, если не критическая, то близко к этому. И э, назревают большие неприятности, потому что если такая ситуация продлится, если выяснится, что российский бизнес действительно резко просел, а есть ну, основания считать, что он действительно просел, то что потребительская активность на рынке снизилась на 20-30% по разным mm-hmm. позициям. То есть готовность приобретать людей, товары и услуги. Так вот, если эта готовность останется на низком уровне, то действительно у нас большие проблемы. Насколько они велики, мы посмотрим, ну, в феврале, да? давайте дождемся февраля. Если говорить, например, о рынке недвижимости, ну, который индикатор остальной активности, то здесь в январе, опять же, в феврале началось какое-то оживление. Но вполне возможно, мы увидим положительные сдвиги по а, вот, не нефтегазовым секторам экономики, но при всех обстоятельствах, я думаю, что на уровень января февраля прошлого года – мы выйдем точно не в этом году.
0: Алексей, ну вот вы сказали то, что просела активность экономическая, но если смотреть цифры по ВВП, скажем, даже отраслевые по промышленности, то там, в принципе, не все так плохо. Все-таки, может быть, это действительно такой разовый фактор, там же еще и определенный учет налогов, Поменялся, определенные особенности были внедрены как по возмещению НДС, там единый налог, опять с ним определенные меры предпринимались. Это действительно может быть по ней нефтегазов разовый фактор, и посмотрим дальше, что будет.
5: Ну, я с вами полностью согласен. Действительно, надо смотреть, что у нас будет дальше. Февраль, март будут показательными. Но смотрите, наша экономика состоит из двух частей. У нас есть гражданская экономика, и там довольно серьезная просадка вниз. И экономика чрезвычайных расходов, и, ну, скажем так, военная, так грубо говоря, в кавычках, хотя она далеко не вся военная. Вот там, понятное дело, рост. В гражданской экономике просадка, если бы не было чрезвычайных расходов, которые мы видели в прошедшем году, то просадка была бы не 2% по экономике в целом, а 4,5%. То есть вот эту э, дельту, там 2,5% удалось добрать за счет чрезвычайных расходов. Но на этот год, начавшийся, непонятно, в какой степени чрезвычайные расходы бюджета смогут компенсировать просадку гражданской экономики. К сожалению, если брать ну, те показатели, которые доступны сейчас, и проецировать их вперед, ну, в общем, если честно, то пока ничего хорошего Вот мы в наших моделях не видим. Угу. А, и без вот, серьезной поддержки в виде чрезвычайных государственных расходов, без чрезвычайных а, дополнительных вливаний в экономику, Но боюсь, что ну, в ноль мы не выйдем, боюсь, что мы увидим минус.
0: Ну да, с этими чересчайными расходами их как-то найти нужно, откуда взять деньги. С ними, как мы сейчас проанализировали, имеются большие проблемы. А вот расходная часть плюс 60% к январю 2022 года, это за чем можно обосновать? Все-таки спецоперация понятна но плюс 60% — это какие-то совсем заоблачные цифры, там 3,2 триллиона, соответственно, вместо 1,8 год назад.
5: Смотрите, у нас огромное количество расходов дополнительных, ну, есть, собственно, зарплаты военных, есть, к сожалению, расходы компенсации семьям погибших солдат, и это плохие вещи, плохие расходы, да, но их тоже надо делать. У нас есть необходимость быстрого роста производства, Наборы персонала, у нас есть затраты, связанные с экстренными структурными проектами, новыми проектами, и, в общем, все это в сумме вылетает в очень серьезные расходы. И здесь вы совершенно правы, надо понять, в какой степени эти расходы сохранятся дальше, да? Если выяснится, что действительно мы получим каждый год, каждый месяц, извините, такие, в общем, чрезвычайные, да, сверхвысокие расходы, то тогда ни о каком дефиците, там, 2% ВВП, но точно речь не идет. Речь идет там, о дефиците там, в 3-5%. То есть, э, дефицит, ну, я об этом говорил, кстати, давно, что дефицит 3 э, триллиона – это, ну, скажем, так, скажем так, стартовая цифра, минимальная оценка. А в реальности, с учетом всех дополнительных статей расходов, мы по году хорошо, если выйдем на 5, не больше.
0: Может ли а, столь быстрый рост расходов в начале года связан с а, опережающим финансированием программ, проектов, то есть те, которые ранее к весне, дай бог, доходили, теперь их решили выделить заранее, чтобы все проекты реализовывались максимально быстрыми темпами?
5: Ну да, мы помним совещание, где председатель президент Путин, и как он там разносил э, своих чиновников за то, что те не создали программы действия для оборонных предприятий, и у них нет ни денег, ни бюджетов, ни, ни планов развития. Действительно, есть какое-то финансирование, но я бы не сказал, что, ну, как правило, да если брать практику действий правительства, но ну, в январе деньги не приходят. То есть, хорошо, если они придут там февраль-март, вот по программам, которые там а, будут на год растянуты, да, но январские расходы, это не расходы, не авансы, да, по программам, которые в течение uh-huh. года. Это говорит о том, что это действительно чрезвычайно экстренные расходы, и есть ну, достаточно высокая вероятность того, что эти расходы сохранятся и в течение года, учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, и с военной точки зрения, и с гражданской. Поэтому, ну, с одной стороны, да, это плохо, но с другой стороны, наконец наша экономика увидела реальные деньги. Это тот самый случай, когда там петух клюнул, и мужик начал креститься. Потому что ну, было бы лучше, если бы, конечно, эти деньги там, попали в экономику там, не в связи с чрезвычайными расходами, не в связи с конфликтом военным, а просто, как, как правило, для стимулирования экономики. Но лучше так, чем никак вообще. Ну а деньги для любой экономики – это всегда плюс, это допинг. Так что надеюсь, что наша экономика будет развиваться.
0: Безусловно, особенно учитывая тот факт, как растет денежная масса. И последний вопрос. Центробанк здесь может как-то помочь бюджету? Но самое простое, наверное, напечатать. Если с этой точки зрения смотреть, ведомство Набиульной все-таки спасет ситуацию, если она совсем критической будет?
5: Посмотрите, ну, смотрите, Набиулина будет делать, что ей прикажет. Если ей прикажут спасать, ей нужны экстренные напечатанные деньги, она это сделает, то не надо превышать степень самостоятельности Набиуллиной в рамках нормальной, как бы, нечрезвычайной экономики, действительно, у нее достаточно высокая степень свободы, На сегодня, в нынешних условиях, этой чрезвычайной степени свободы уже нет. И если будет надо, да, действительно, напечатают и дадут в экономику. Но пока, насколько я знаю, вот такой чрезвычайной потребности в напечатании денег пока нет. Пока есть возможность занимать, пока есть резервы. Мы знаем, что Минфин принял решение о финансировании бюджета за счет продажи резервов юаней. Ну вот, по крайней мере, это в январе. Насколько хватит В феврале тоже
0: теперь это будет. Они 160 миллиардов выкатили, хотят на эту сумму юаней и золото продать.
5: Ну да, слава богу, если есть такие возможности, насколько хватит их резервов, не очень понятно. Там 6 триллионов
0: ликвидной части, Луанов как раз вчера говорил.
5: Ну, наверное, да, тогда может хватить. Посмотрим в любом случае, но я это к тому, что сегодня в печатании денег пока нет нужды, ну а если будет нужда в деньгах, вполне возможно повышение ставки, что не очень хорошо для экономики.
0: Я вас понял, Алексей Избец был у нас в эфире, продолжаем обсуждать нашу экономику. Так, глава ВТБ Андрей Косин сообщил, что в январе банк получил прибыль и ожидает весьма неплохие
1: показатели по итогу года. Мы только что подвели итоги первого месяца. Прибыльным был месяц. Это дает нам основание, что если какие-то катаклизмы, независимые от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году. Ранее, я
0: напомню, схожую информацию давали руководители и иных банков. По 2022 году сектор получил хоть и небольшую, но прибыль в размере 200 миллиардов рублей. В этом году ожидается по меньшей мере триллион и вот, получается, у банковского сектора деньги есть, весьма неплохие, а бюджет, как мы уже обсуждали, в дефиците. А Дмитрий Голубовский ко мне присоединяется, с ним обсудим данную тему. Дмитрий, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, за счет чего банковский сектор продолж... не продолжает, а получает такую хорошую прибыль? Казалось, ситуация специфичная, но в убыток они вышли только по первому полугодию 2022 года минус полтора было триллиона, и потом очень быстро все это наверстали, показали, пусть небольшой, но плюс по итогу года, и сейчас, по январю, судя по всему, прибыль вернулась к докредитным показателям.
1: Ну, это естественно. На самом деле они просто выполняют свою работу. И сейчас у нас идет сильнейший кредитный импульс в экономике, Такого, по-моему, не было с 2007 года, когда были рекордные цены на нефть в прошлом суперцикле, Вот и он связан с тем, что у нас все корпоративное кредитование переходит на национальные кредитные ресурсы. Все те, кто раньше кредитовался на глобальном рынке и лишены этой возможности, они кредитуются у банков, поэтому банки резко наращивают кредитование, соответственно, поскольку они на этом зарабатывают, у них растет прибыль, это абсолютно нормальная ситуация. Вот, у нас также идет сильнейший рост денежного агрегата М2, можете посмотреть по статистике Центрального банка. В этой ситуации, опять же, это нормально, это девалютизация экономики. Вот, и, в принципе, банки зарабатывают деньги за счет того, что они взяли на себя то, что раньше брали иностранные банки.
0: Тогда я у вас не могу не спросить по поводу ставки ЦБ, ведь ä, понятно, чем ниже ставка, тем активнее растет кредитование, а в пятницу у нас очередное заседание. Но вот ä, правильно я понимаю логику Центробанка, что они скажут, что у нас в принципе так здесь все неплохо, поэтому снижать ä, ставку не нужно, ну и повышать не будем, оставим примерно на таком же уровне 7,5%. 7,5%. Правильно,
1: к сожалению, будет именно так, как вы говорите. Вот, потому что центральный банк у нас, э, ну, я не знаю, может быть, что в сознании меняется, но очень медленно. Э, он ориентируется на инфляцию. Естественно, такой рост денежной массы он не может не породить инфляционных процессов. И вот тот э, процесс, который нашел где-то с весны, когда у нас месяц к месяцу была дефляция, да. Да? Вот, он закончился. У нас сейчас ну, цены перестали тормозиться. Понимаете? Вот. Центральный банк примет это к сведению, и он скажет, что, ребята, у нас инфляция выше таргета, поэтому мы ставку снижать не будем, мы будем держать, как они любят говорить, умеренно жесткую денежную политику. Соответственно, прибыль банков они увеличат этим, потому что у банков будет выше процентная маржа, но... Ну, для экономики основе...
0: это не самая приятная ситуация. Но смотрите, у нас, получается, денежная масса растет. 5 триллионов в месяц. Это просто какие-то беспрецедентные огромные цифры. Такое, наверное, только в начале нулевых а, было. Далее, банки получают прибыль, а бюджет в дефиците. Как эти деньги все проходят мимо бюджета? Что не так?
1: Бюджет просто потерял на падении цен на нефть, скажем так. Причем на падении цен на нефть в рубля? Опять же, одно из, ну я считаю это ошибок, я не знаю, центрального банка, Была чрезмерно жесткая денежная политика весной, то есть они медленно снижали ставку, понимаете? Ее нужно было снижать быстрее. И это привело к чрезмерному укреплению курса рубля и падению доходов газового сектора. А во втором полугодии мы увидели что? Мы увидели просто снижение цен на нефть. Но если... В первом полугодии они были выше 100 долларов за баррель, я беру котировки бренда. во втором полугодии они снизились в район 80, и даже периодически бывают ниже. Вот, нефть Юрлс, она торгуется еще и со скидкой, но правда не везде, не на всех рынках, да, это зависит от конкретно э, того, насколько логистика.
0: Но, к сожалению, как мы в предыдущих программах разбирали, Минфин ориентируется на то, какая цена в европейских портах, какую информацию дает британское агентство Argus, а там 49,5 долларов, вместо э, 62 6 по которой нефть идет в Индию. Это мимо бюджета сотни миллиардов рублей в месяц пролетает. Но это вообще просто какая-то ситуация. Вот посмеяться хочется, если бы...
1: У меня есть сведения, что часть нефти продается вообще и по 80.
0: Ну да, да, это сокол, сорт сахалинской нефти, и и ВСТО, которое по трубе в Китае идет. А это не учитывается, понимаете, никем.
1: Да, поэтому... В регулировании некое несовершенство, скажем, мягко. Вот в налоговой политике наблюдается некое несовершенство. И все это приводит к решениям не лучшим. Когда бюджет остается без денег. Ну да, это бардак. Да, скажем так, он получает гораздо меньше, чем мог бы получать. В этой ситуации что делать Минфину? Минфину нужно продавать валюту, он это делает. Я не против этой меры, кстати говоря, абсолютно. Я считал и считаю, что у нас эти ЗВР, они избыточные. Но опять же, это приводит к чему? Это приводит к тому, что у нас рубль остается дороговат, на самом деле, для той коммунитуры, которая есть. Тот же Белоусов говорил, что хорошо бы иметь курс 75. В бюджете на этот год, кстати, заложен курс 72, а у нас 68-70. А вот, Еще тоже... я вам
0: скажу, к чему приводит такая политика по продаже валюты. В втором году из Фонда национального благосостояния активно шли инвестиции в реальный сектор экономики, прямые инвестиции на крупнейшие проекты, которые вот такими локомотивами являются для всей экономики, построишь бам, у тебя сразу второй бам, да, проложишь, у тебя сразу к ВВП это плюс несколько триллионов, построишь там дорогу Москва, Казань, Екатеринбург, к ВВП пять несколько триллионов, это бюджетная налоги. Получается так, что деньги Фонда национального благосостояния теперь будут использоваться не, по, не для прямых инвестиций, как э, они должны быть, о чем мы до 2022 года... Постоянно говорили это, анализировали, ругали правительство за то, что копят кубышку, но вот наконец-то они начали поступать в экономику. И сейчас раз, и они для финансирования все-таки бюджетного дефицита применяются. Вот это не очень хорошая ситуация, мягко говоря.
1: Не очень хорошая ситуация. Вообще, по-хорошему, надо бы это дело отрегулировать, ну, изменив налогообложение, может быть, корпоративного сектора, Посмотрев на прибыли сырьевых экспортеров, которые реально у них будут в первом квартале. А я, кстати, даже глядя на динамику акций Роснефти в последние дни, я чувствую, что они будут очень хорошими, понимаете. Ну, Это очень простой индикатор.
0: Дмитрий, смотрите, мы видели, как повышаются повышаются налоги на нефтегазовый сектор в том году, на экспортеров, на угольщиков, на производителей удобрений. И вот возвращаясь к банкам у них прогнозируют как минимум более 1 триллиона рублей прибыли по этому году, а, скорее всего, будет 1,5-2 на уровне какого-нибудь 20 Может быть, здесь тоже государству ввести налог на прибыль банковского сектора? Повысить его деньги, как мы видим, есть. В бюджете дефицит. По-моему, это логичная мера была
1: бы. Ну, можно изъять какие-то высокие доходы у госбанков, наверное, да. Вот. Но здесь все-таки надо иметь в виду, что ситуация прошлого года им пробила дыры в капитале. И здесь нужно действовать аккуратно, мне кажется, и выборочно. То есть я вот так не готов сразу сказать, что ко всем нужно подходить с одной гребенкой, на всех вводить налог. Если уж говорить о налоге, я уже очень давно выступаю, на самом деле, за налог на роскошь и на сверхдохода определенных категорий граждан. А
0: стоит... много это денег даст, на ваш взгляд? А? Много это денег, на ваш взгляд, даст?
1: Но, по крайней мере, это насчет решать проблему. Это будет движением в правильном направлении, понимаете? Потому что у меня такое чувство, что, несмотря на санкции, определенная категория людей у нас далеко как не объеднела и даже продолжает богатеть. Вот При том, что реальные располагаемые доходы граждан падают. Я считаю, что неравенство надо выравнивать, и так или иначе бюджетные расходы должны остаться на высоком уровне. По двум причинам. Первое. У нас э, оборонные расходы большие, они будут сохраняться большими. Мы не можем себе позволить их сократить. Второе, мы не можем себе позволить сократить социальную поддержку граждан в тех условиях, которые сейчас есть. Поэтому. Ну и
0: третье, мы не можем. Правительство не может не вкладывать в экономику, потому что колоссальные задачи стоят, если не развивать э, практически все отрасли, то. В течение 5-7 лет будет просто такое отставание от того же Запада, мы в шестой технологический уклад не э, перепрыгнем.
1: Скорее, я бы здесь ориентировался на Китай, а не на Запад уже. У Запада, кстати говоря, будут очень большие проблемы. Ну, в связи с той ситуацией, которую он создал, резкого удорожания логистики, сырья и так далее, я думаю, что Китай здесь получит mm-hmm. очень большую Но это так, да, ремарка. Вот поэтому вот, возвращаясь к ситуации с бюджетным дефицитом, нужно искать, где в экономике есть жир вот проводя грубую физиологическую аналогию. И, грубо говоря, его сжигать. Если у кого-то есть какие-то, ну, неоправданно высокие доходы, нужно... Их изымать.
0: изымать, Спасибо, Дмитрий. И И давайте к последней теме на сегодня перейдем. Так, финансовая власть обсуждает вопрос стабилизации курса рубля, дабы избежать его волатильности. По данным газеты ведомости, соответствующий вопрос активно прорабатывался между правительством и Центробанком в декабре. А в январе на совещании по экономическим вопросам его затронул глава Минэкономразвития Максим Решетников. Ранее, я напомню, данная проблема практически не поднималась. И в правительстве, и в Центробанке были убеждены, что идеальным вариантом является свободно плавающий курс. А А государственные структуры, если и должны вмешиваться в ситуацию, то исключительно при форс-мажорных обстоятельствах. Ко мне присоединяется Дмитрий Любомудров. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Давайте вот кратко, у нас пару минут буквально до конца эфира осталось. Курс национальной валюты, учитывая все обстоятельства, учитывая то, что сейчас происходит, происходил в 2022 году, происходит сейчас просто структурное изменение в экономике, все-таки, может быть, пора перейти не к свободно плавающему курсу, а к контролируемому хотя бы в определенном коридоре, в определенном диапазоне.
6: Разумеется, курс должен быть контролируемый. И если он плавающий, то в узком диапазоне. И самое главное здесь – это соблюдать стабильность, чтобы и экспортеры, и импортеры могли планировать свою деятельность, чтобы все предприятия могли могли планировать э, должное исполнение экспортных и экспортных контрактов. Но для этого наш центральный банк не делает ровно ничего, и это похоже на саботаж. Он намеренно отказался от инструментов, которые есть у него в распоряжении. У него есть контроль продажи, обязательной продажи валютной выручки. У него есть инструменты возврата выручки валютной в страну. Э-э- наш Центральный банк, по сути, банкрот, поскольку он у себя на балансе, не отражает э-э- то, э-э- так сказать, те украденные активы, э- те валютные резервы, которые он по всем правилам по всем нормам банковского регулирования и пронуциального надзора должен был бы перевести в категорию э, плохих активов, создавать на них резервы, э, создавать дополнительный капитал. А получается так, что весь его резервный капитал должен быть сейчас списан в погашение тех убытков, в которых он же самый виноват. И если он по своему недомыслию, а может быть даже и по преступной халатности, лишился капитала, то любой банк при этом ликвидируется. Туда назначается ликвидационная комиссия. И проводится уголовное расследование против руководства этого банка нерадивого. А ведь наш центральный банк, чтобы выполнять функции регулятора, тем более для такой важной функции, как курс национальной валюты, он обязан обладать резервами. А где, спрашивается, у него эти резервы? Он их подарил нашим врагам. А заморозили,
0: да. Полностью присоединяюсь к вашим тезисам и надеюсь, что наконец-то у нас... Правительство и Центробанк выработают согласованную политику по стабилизации курса, чтобы не было сначала 80, потом 120, потом 50, сейчас 70, но это полный бардак, экономика так работать не может. Спасибо вам большое, Дмитрий Любомудров был у нас в эфире. На этом я с вами прощаюсь. Это программа «Царьград. Главная. Увидимся завтра в 18 часов на Первом русском телеканале «Царьград». До свидания.
6: Не отъезжай пока, хочу тебя добить в тиши! Диджей глуши! и у 76
2: К тебе, отец, супер шоу!
3: Как же я рад тебя видеть! Пошел ты, папа! Слушай, ребенок – это здорово!
2: Давай для начала хотя бы хомячка заведем!
6: Там а? фанатов много, все ждут! Задолбали мне уже эти фанаты! Я вижу!
2: А в школе он всем говорил, что у меня папа космонавт.
6: Какой 93-й? Ваучера интересует Ха-ха-ха, <связывающие> <связывающие> Я понял. Народ,
1: я, короче, тут типа в 93-м.
0: <связывающие>
2: Не терчу здесь дело, С Рождеством. <связывающие>
3: Красавица!
2: Э, слышь, а ты кто? Стоя! его! Ты кто такой, а? Как ты это сделал? Папа! Она останется с нами. Ладно! Тогда осталось 10 штук зелени. Как мне к отцу относиться?
6: Он в 90 е там такое натворил. Послушай, а ты! Да он от мам только одну фотографию
2: осталось. Не бывает безвыходных ситуаций. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. <связь> Но если ты завтра не вернешься, тебя нигде не будет. Ни в твоем времени, ни здесь.
1: <связь> <Проход>. <связь> Выпусти меня отсюда, не сегодня уехать надо!
3: Папа. <связь> прости меня за все. Мне быть. А ты сходи пока на терминатор второй. Ты его вот еще раз видел?
6: Где? Я думаю, мы его первый показываем. Где? где? На Торонто где? А Торонто это где? Тут недалеко.